0: To The Moon's Mama Podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser, udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren.
1: Gudrun Hasle er en af de nyere eksperimenterende kunstnere, der står stærkere og stærkere på den danske kunstscene. Bag Gudruns kunst gemmer der hendes egen vilde livsfortællinger og oplevelser om kærlighed, usikkerhed, psykisk sygdom, graviditet, fødsel og moderskab. I denne mammasamtale åbner Gudrun op for hendes voldsomme barndoms- og ungdomsår, hvor hendes ordblindhed og mentale udfordringer sendte hende ud på kanten af livet, og hvordan kunsten blandt andet blev hendes anker og livligne. Vi taler også med Gudrun om, hvor vigtigt det er at give plads og rum til alle slags følelser. Mit navn er Sine Cecilie Laub. Du lytter til en The Moon podcast
0: Vi gør opmærksom på, at der i denne episode bliver talt om selvmord og selvskade. Hvis du har tanker om selvmord, kan du kontakte livslinjen på 70 201 201.
1: Velkommen Gudrun. Mange tak. Vi har i lang tid talt om dig her på To The Moon, Honey. Både din kund, som jo omkredser blandt andet moderskab og kroppen. Og så selvfølgelig også din meget barske og rørende personlige historie. Så tusind tak, fordi du vil komme her i studiet hos os. Mange tak, fordi jeg må. komme. Inden vi skal dykke ned i din historie, så ligger vi altid ud med det samme indgangsspørgsmål her i vores mammasamtale. Spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksne liv. Ja, da jeg fik
2: spørgsmål. Jeg er virkelig virkelig gået og tænkt der. <laughs> øh, og fast noget af sådan lige at panik et øjeblik, fordi jeg tænkte shit. Altså, Det er jo svært, fordi man har jo alle mulige følelser i forhold til sin mor, fordi man har jo, der er jo, altså man er jo opdraget med skyld og skam, og alle mulige ting, som man også er træt af, og der er alle mulige kampe, man har taget med sin mor. Men så kommer jeg til at tænke på en af de faktisk de sådan, særlige ting, jeg har fået med af hende. Det er eventyrenes verden, i princippet. Altså, det er sjovt, fordi min mor er egentlig super nede på jorden med mange ting. Hun er sådan en gammel kommunist, hvor det handlede om sådan, du ved, frigørelse og sådan i iscenesættelse og alt muligt andet. Men, men det der med at kunne gå en tur igennem assistenskirkegård og forestille sig små alfer, der, der løber rundt mellem bladene, det har hun givet mig med, Og det faktisk, synes jeg, er... Det er noget helt særligt. Hun har givet mig sådan et, et særligt lille eventyrblik, hun har været med til ligesom at opdrage mig. Så jeg ser, eller kan forestille mig, små næser og alfer, der løber rundt i verden, alle mulige steder, og det gør verden en lille smule mere magisk for mig. Hvad lyder det fantastisk? Er det noget,
1: hun, har sådan, hun selv har praktiseret, jeg ved at sige, at gå ind i fantasiernes verden, eller er
2: det noget, hun har oplært? dig til at gøre? Jamen, jeg tror altid, jeg tror måske, hun har haft det på samme måde, at det, var, altså, det har været sjovt, nu de læste helt vildt meget Ringendes Herre, da jeg var barn. Mm. Øhm, så de har altid, altså mine forældre har altid været vild med sådan eventyrverden. Og min mor, hun kunne faktisk det meste af Grims eventyr udenad, som hun sad og fortalte os. Så jeg tror altid, der har været en af en fascination af eventyret. Og en af en drøm om tænk hvis det var virkelig. Mm. Hvis man kan, du ved, sådan lige skrue på sin, sin forestillingsevne en lille smule, så kan man næsten se det for sig. Ja. Og det er, jo, det er jo ret fint at få med, både som barn og som voksen.
1: Ja, lidt mere magi. Ja. Gud rundt kunsten er jo dit liv på mange måder, men også omvendt. Du arbejder med din egen ordblindhed og dit personlige liv i din kunst, og du er især kendt for dine tekstbruderier, hvor du staver ordene, som du selv oplever, at de skal staves. Og det skal vi ind på senere. Men for at blive lidt klogere på dig, og selvfølgelig også de kunstneriske virke, vil du ikke så fortælle om din barndom? Særligt på det tidspunkt, hvor din familie flytter til Thailand på grund af din fars arbejde.
2: Hvordan husker du tiden? Jamen, altså, når jeg tænker på Thailand, så er det bare, at jeg tænker på lys og glade dage. Og nærmest sådan en, altså, i princippet en bevidsthed om ikke at være bevidst om sig selv. Mm-hmm. Altså, at man bare er... Jeg tror nærmest, når jeg tænker tilbage på det, man er barn, sådan som jeg vil ønske, at man kunne være hele sit liv, eller altså... Fordi at modsat var det, da vi kom til Danmark. Ja, der var kommer... det så hårdt. Så det er ligesom... Men det er jo nogle gange også det der med, at ting ligesom bliver sat i perspektiv af hinanden. At hvis noget bare er, fungerer og er godt og er dejligt, og så når det holder op, så ser man at det andet tydeligere, måske. Mm. Det kan jeg godt følge dig i. Det er det her med, at du kommer hjem fra
1: Thailand, da du er Syv år gang, ja. og starter i første klasse på en kommuneskole i Nordvest. Hvordan er det, den her virkelighed
2: rammer dig der? Jamen, det er jo, altså, fra at man har boet i Thailand i et stor, altså, stort hvidt hus med kæmpe have, og vi havde tjeneste, der altid havde tid til os, øhm, og en mor, der, var, der bare gik og hyggede sig med at male akvareller, mm. øh, og ellers bare havde tid til en, til at man så kom hjem, og min mor, hun startede på fuld tid i en børnehave, og sådan som jeg var husker, altså sådan, nærmest husker fra, da jeg vi landede i Danmark, så var det bare sådan koldt og gråt og vådt, øhm, og så start i skole, hvor at det blev tydeligt, at jeg var ordblind, men de kendte ikke til ord, Altså ordblindhed var ikke en ting, der var kendt på det tidspunkt, så jeg var jo bare, altså, jeg var bare forkert på alle måder, og jeg havde ikke øh, de samme referencer, som mine klassekammerater havde, så fra man ligesom følte, at man blev løb rundt i en eventyrverden, til at man ligesom bare landede i sådan den der grå hverdag, og uden at der var noget, man rigtig fik anerkendelse for, at man bare ja, det hele blev bare hårdt og gjorde ondt. Mm. Det her med ordblindheden,
1: hvordan, hvordan opdager du selv det, og hvordan er omgivelsernes reaktion på det?
2: Jamen altså dengang, fordi man ikke rigtig var bevidst om ordblindhed, så, så var det jo bare, altså jeg kunne bare ikke lære at læse, Altså jeg kan huske ligesom den første gang, hvor man ligesom bliver konfronteret med det. Det var første skoledag, hvor at vi skal sådan, alle eleverne skal lige op og performe lidt på tavlen. Så vi skal sige et ord, og så pege på folk og så siger jeg æble og peger på A. Mm-hmm. Og så kan jeg bare se det helt forkert. Og det burde være så let, at der, altså, man kan sådan se, det sådan, ser det ser ud inde i folks hoveder. Ja, ja. Og jeg tænker bare, åh, oh, åh. Oh. Og så siden der var det bare, altså det kunne bare ikke falde på plads. Og jeg var til skolepsykolog, og jeg blev testet, og jeg blev testet. Og for altså, ordblindhed blev du nej, testet? for alt muligt andet. For dengang kaldte man det jo damp og intelligenstest. De kunne ikke forstå, hvordan jeg ikke, hvorfor jeg ikke kunne lære at læse, fordi jeg var meget intelligent. Mm. Altså, jeg blæste igennem de der intelligenstest og modenhedstest, men jeg kunne bare ikke lære at læse, og de kunne simpelthen ikke forstå. Så jeg var følte bare, at jeg hele tiden gjorde det forkert. Der var engang, jeg var ikke engang inden for systemet. Altså, jeg tror, det var først da jeg blev voksen, at jeg ligesom blev klar over, at der fandtes noget, der hed ordblindhed. Og det var først som 18-årig, hvor jeg selv vælger at blive testet øhm, på ordblindsskolen. Den her følelse, du har
1: med at have det svært, ikke helt passe ind, føle sig forkert på alle måder,
2: hvordan øh, dealede du med det? Jeg, jeg forsøgte at begå selvmord, da jeg var 9 år. Okay. Der gik jeg ind på øh, badværelset og prøvede at drikke øh, fjerner. Det gjorde heldigvis så sindssygt ondt, at jeg nåede at stoppe mig selv. Øhm, og så gik jeg rundt og prøvede at finde ud af, altså det, det, det der redde mit liv, var i princippet ikke vidste, hvad man skulle gøre det, uden det gjorde ondt. Så det, hvis jeg havde vidst, hvad jeg kunne gøre det, uden det gjorde ondt, så havde jeg helt klart ikke siddet her i dag. Fordi okay. jeg havde det så dårligt. Og så tror jeg, at hvornår var det, altså det var omkring, det er nok været omkring 12-års 12 alderen, jeg begyndte at skære for ligesom at altså det, for ligesom at kunne håndtere smerten. Mm. Her da du ni år
1: og gerne ønsker at begå selvmord, er det, er det en følelse, hvor du virkelig tænker nu vil jeg gerne jeg vil af mig selv, det var for svært væk. det
2: her. Jamen jeg, jeg tror, jeg, altså jeg kunne slet ikke se nogen mening med hvorfor jeg skulle være her. Og jeg havde sådan en, jamen der var ikke nogen der ville savne mig, jeg havde sådan en mm. følelsen af. Og Altså, og jeg synes, det hele var så svært. Det var den der med at hver eneste morgen at vågne op og tænke, at jeg skal bare overstå den her dag. Og sådan havde jeg det. Jamen, altså indtil nærmest jeg blev voksen. Hvem var omkring dig i dit liv her, da du er de ni år? Jamen, der er jo. Altså, der er været mine forældre, og min. Altså, min forældre skifter skole med mig. Det er vel været Og omkring omkring 10-12 års alderen, at de skifter skole. Og det gør de, fordi jeg prøvede at spørge min bedstemor, om hun havde hørt om, hvordan man kunne begå selvmord Det gjorde ondt. Jeg troede, jeg var vildt snedig. Og det var, hun blevet ret forskrækket over. Mm. Hun havde sagt, om det vidste hun ikke. Og så havde vi ikke snakket med om det, og så tænkte jeg, ja. at hun faktisk så havde hun sagt det til mine forældre. Mm. Og der gik de i gang med at prøve at finde ud af, at jeg skole for mig. Hvordan reagerede din mor på alt det her? men jeg tror ikke, altså jeg tror ikke hun var klar over det helt på samme måde. Jo, altså det med at min mormor havde sagt, altså ligesom at være vagtig men jeg tror ikke hun var mere bevidst om det ikke, ikke så meget. Øhm, så jeg lavede, jeg lavede en udstilling i 2012, hvor jeg arbejdede med det, at jeg havde skåret mig selv øhm, og havde og arbejdet med alt det der, altså jeg prøvede at, være, prøvede at lave en udstilling, der handlede om det kreative i mørket, mm. det kreative i at, at gå i stykker i princippet. Og der måtte jeg, lave, altså jeg måtte sætte mig ned, før hun kom ind og så udstillingen så nu skulle du altså lige vide det her. Jeg forsøgte at begå selvmord, da jeg var ni år, og jeg har aldrig fortalt dig om det. Så jeg måtte tage hele den der snak med hende, så hun var forberedt. Fordi ellers havde hun jo bare stået og grædt og grædt til faniseringen, og det mm. havde jo ikke været særlig fedt for nogen. Men den udstilling var sådan en, hvor man skulle næsten lave en disclaimer, fordi der var flere, der de gjorde ret ondt for folk. Men jeg havde også virkelig behov for, at det var noget, man tog op og snak, snakkede om. Så, så det var en vigtig udstilling at lave, men den var også, den var også hård, både for min mor og, og publikum i det hele taget. Ja, det her med disclaimers, altså
1: det var jo også, når du fortæller din historie mm. til mig, så bliver jeg jo også... Altså blæse bagover på en eller anden måde, det er jo voldsomme ting, du, du taler om. Men det virker også til, at øh, du er vant til at tale om det, så der kommer sådan en, øh, ja, noget mekanik på over det.
2: Jamen jeg tror, altså, jamen, nu har jeg jo også, man kan sige, at jeg har været i terapi, i gruppeterapi mm. og fortalt psykologer og pædagoger min livshistorie så mange gange, så den gør heller ikke ondt på mig på samme måde. Så jeg kan godt fortælle den, uden at, uden at jeg trækker den frem for det, der gør ondt. Mm. Men at det bare bliver en fortælling, Så den gør ikke ondt på mig på samme måde Men jeg tror også, at altså jeg vil ønske At det blev mere naturligt, at man snakkede om jeg kom til at, Det er sådan lidt sidespor Men jeg kom til at tænke på Jeg har lige været i Herning, hvor jeg lavede et projekt Med nogle HF'er øhm, Og der var en af projekterne, hvor de skulle tegne Tatoveringer, altså skrive tatoveringer på hinanden og, sig selv, og så var der en af pigerne, hun havde skrevet På sin arm, og, og så tog vi et billede Og så var der fyldt med sådan nogle tykke Fede ar hele vejen hen Og det var så tydeligt, at hun havde været kutter. Og min reaktion var, ej, fed tjek sammen med Arne, var ligesom min måde at gøre det for. Så tænker jeg bagefter, var det den rigtige måde? Jo, jeg synes faktisk, det var det rigtige, fordi hun skal leve med sin ar resten af livet. Mm. Hvis det er, at hun kun bliver ramt af, gud, hvor er det voldsomt, ej, hvor gjorde det ondt. Så bliver hun hele tiden mindet om, at hun er sårbar. I stedet for at sige, hvor er du stærk, at du kan vise din ar frem og vise de lukkede, de hele, og de måske er smukke, fordi de fortæller en historie. Og det, tænker jeg, er en vigtig måde at se på det med at være sårbar. Se på ar og sårbarhed på. Er vigtigt, at det også kan være
1: smukt. Men den her smerte, den fortsætter i dig, som du siger, det er, altså du begynder at skære i dig selv som 12-årig. Hvad var det for en følelse, du gjorde det
2: på? Jamen, altså, det er jo svært at beskrive, men når man har det så ondt indvendigt. Og det er jo virkelig, altså det er sådan en altså det er sådan svært at snakke om indre smerte, ikke? Fordi det gør det gør det nærmest ondt. Og jeg kunne have det sådan at så jeg kunne ikke engang være altså følelsen af jeg havde lyst til at være min egen krop. Jeg havde lyst til at krasse huden af, fordi det var, det var for voldsomt for mig. Mm. Øhm, og så det at kunne i princippet skære og så se blodet og så se det var sådan det på en eller anden måde det visualiserede alt det jeg havde indvendigt. Øhm, eller næsten fungerer det som, ligesom hvis du, hvis du har ondt i den ene fod, og der er så en, der træder på den anden, så kan du kun mærke den, der er blevet trådt på. Altså den der modsmerte, man på en eller anden måde prøver at lave en eller afbalancering. Inden... Prøver at få
1: smerten væk fra, fra for, det indre. For at, for at
2: kunne finde en måde bare at kunne håndtere sin hverdag på.
1: Mm.
2: Det skørge var, at jeg prøvede så som sådan kunstprojekt, prøvede at skære Nu er det værd at være flere år siden, men jeg skulle bare lige prøve det. Og det gjorde sygt ondt. Hold ja. <laughs> og det er fordi, at dengang der havde jeg så meget smerte, så, jeg havde, så den der smertetaskel var blandet sammen med det indre og det ydre. Så jeg kunne faktisk ikke rigtig mærke det på samme måde. som Når man så sidder som voksen og har det okay, så kunne slet ikke gøre det. Gud rundt. hvem griber der her i, i 12 alderen? Jeg ved, du kommer
1: ind på ungdomspsykiatrisk Jamen, altså det, der,
2: det er nu gange, så kombinere ting jo også. Min far var blevet voldsomt syg. Han havde været ude at rejse øh, mm. og fået sådan en, en dum sygdom, der gjorde hans immunforsvar, kom til at fejlkode. Så han blev lammet fra halsen nedad og var indlagt øh, først øh, to måneder på, på Rigshospitalet. Og så kom han på genoptræning, øh, og han var i kørestol et halvt år. Og min familie brød totalt sammen. Hmm. Så der var jo ikke plads til, at der var nogen, der kunne fange mig, fordi de havde det så sygt dårligt, selv mine forældre Og jeg, havde ikke sådan, jeg var ikke vant til at tage den der snak der var ikke, at Det var ikke, fordi jeg ikke følte, at jeg kunne gøre det eller, Men jeg følte bare, at de havde jo ikke overskud til også at kunne tage alt det, der gjorde ondt ind i mig Fordi min mor, altså hun, de nogle gange sad i hele banden og græd over aftensmaden Og min far blev fejlbehandlet, og der var alt muligt, der bare gik galt, altså så der var, der var ikke plads til, at der også var en lille pige, der bare var ved at gå i stykker, og jeg vidste jo ikke engang, jeg havde jo nærmest ikke engang ord for det. Mm-hmm. Så det var først, ja, da det ligesom gik helt galt for mig, at, og jeg ligesom blev indlagt, at jeg kunne begynde at det i øjnene faktisk. Indtil da var det bare i princippet en, en sådan barnlig overlevelseskamp.
1: Er det her, da du begynder at det i øjnene, kan man sige,
2: at du også får, finder noget fodfæste på en? en eller anden måde? Altså for mig tror jeg, det var det var sådan en, altså at blive indlagt for mig var faktisk, det var sådan en, um, det var sådan en, det, var, det meste var faktisk en anerkendelsesproces, fordi det var ikke sådan, så det var vildt fedt at være indlagt. Jeg synes, det var nogle, det var vildt kedeligt at være til gruppeterapi, og jeg ved ikke, jeg synes heller ikke, jeg fik vildt meget at snakke med psykiateren, og jeg var oppe og slås med dem om, om jeg skulle have antidepressivt eller ej, og jeg tror ikke, og de ville gerne have mig på et andet opholdshjem, end det, jeg kom på. Og sådan noget. Så det hele endte, der var vildt mange konflikter. Men det, der skete, var, at jeg ligesom fik anerkendt, at jeg havde det dårligt. Og jeg fik på en eller anden måde kigget på mig selv og besluttet mig til sige, at enten så, så slutter jeg det, og så, så tager jeg mit eget liv, og så ser jeg det det. Eller så prøver jeg aktivt at få det bedre. Og så må jeg finde ud af at, at face de ting, jeg ligesom har indvendigt. Så jeg tror faktisk, det var meget min egen kamp for at finde tilbage til livet og finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det. Så jeg måtte sætte nogle egne systemer op for at kunne finde rundt i det. Fordi jeg, tror ikke, jeg synes ikke, jeg oplevede det rigtigt fra omverdenen, mm. at de ligesom kunne hjælpe mig rigtigt. Hvad var det for nogle systemer, du satte op? Jamen det var sådan, altså det gode ved at være borderline, <laughs> det er, at man nogle gange kan tricke sin hjerne. Så mens jeg, var, mens jeg var rigtig dårlig, så havde jeg også noget, eller russisk roulette med vitaminpiller for eksempel. Vi prøvede at se, hvor mange man kunne tage og kun for feber, og øh, hvor mange hovedpinpiller kunne man have, uden at det, var f- altså, uden at det ville give liv og og sådan noget. Det var sådan noget, af lavede. Ikke? Til at prøve at gøre det modsatte, og så sige, okay, jeg har taget beslutningen, enten så tager jeg mit eget liv, eller så prøver jeg at leve. Det vil sige, at, at det var ligesom noget, jeg kunne hele tiden læne mig op, at altså, der var noget, jeg ikke turde, så kunne jeg sige, ja, nu har jeg valgt at være her, mm. så prøver jeg lige en ekstra gang. Øhm, og så var det sådan noget med hjemme, at spise fornuftigt. Jeg begynder at træne. Og i stedet for at lave det der selvdestruktion, så prøv at opbygge mig selv i stedet for. Gud hun, det er jo sådan virkelig voldsom barndom mm. og ungdom. Øh, og
1: vi skal tilbage senere til også, hvordan ja. du øh, med den opvækst også står med to børn i dag, og hvordan mm. du man bringer sin egen opvækst ind i moderskabet. Øh, men vi skal springe lidt videre til din kunst. Øh, din mor og mormor var kunstlærer, mm-hmm. din oldemor var musiklærer, og din morfar, han var en øh, forfatter, en kendt forfatter. Mm-hmm. Æm, du har jo fået kunsten ind med armemælken på mange måder. Hvornår begynder du egentlig selv at tænke, jeg vil være kunstner?
2: Jamen, jeg tror, det kunne det være at være ordblind, på et tidspunkt, hvor ordblindhed ikke ligesom er noget, man snakker om, øhm, det eneste, jeg kunne finde ud af, det var at tegne.
0: Mm-hmm. Altså,
2: jeg var god til at tale. Jeg var sådan okay til at huske, men jeg var rigtig god til at tegne. Og det var det eneste, jeg ligesom fik ros for, så jeg tegnede hele tiden, og alle steder. Og jeg tror, især min mormor, hun drømte jo om at blive kunstner på en eller anden måde. Min mormor, hun var vildt dygtig teknisk, men det, der er sådan en forskel fra, fra teknik til at være, at tænke ud af boksen. Eller når man skal være kunstner, eller skal lave kunst, så skal man, det er jo ikke nok bare at male et smukt billede, man skal ligesom på en eller anden måde træde ved siden af det smukke billede. Mm. Og så kunne lave noget, som er noget, folk ikke ville have tænkt på at lave. Det er ligesom der, hvor man kan sige, hvor kunsten, den særlige kunst opstår. Og det tror jeg, at hun på en eller anden måde så i mig. Så hun var sådan, jeg tror, hun proklamerede, at jeg skulle være kunstner, der var 10 år eller sådan noget. Og hun slet mig med alle mulige steder. Jeg har siddet og malet akvareller et par sommer i træk i Grækenland, og jeg har, været i, jeg har været i Paris og vandret igennem Louvre og sit Picasso-museum, og hun havde ligesom tænkt, det var, ligesom, det var det, jeg skulle være. Og jeg havde, heller nogen, jeg havde ikke nogen idéer ellers, hvad jeg kunne gøre. Fordi det der læsning, det var jo hele tiden i vejen. Fordi vi mm. har lært først... Altså jeg var totalt analfabet til at fylde 15. Så jeg kunne heller ikke forestille mig andet.
1: Du kommer så ind på det finske kunstakademi i 2003. Der er du i slutningen af 20'erne. Mm. Øhm, og jeg læste læst, at du på de tredje år får sådan en slags aha-oplevelse da du viser mm. en af dine værker, hvor du havde broderet øh, små tekster på ja. et øh, tekster som var stadig med en masse fejl, og jeg siger mm. fejl i citationstegn øh, her, det
2: skal vi tilbage til, øh, på grund af din ordblindhed. Kan du ikke fortælle os, hvad skete der? Jamen, altså, jeg kom ind på sådan nogle store, flotte, abstrakte malerier, og så der kommer ind, så er der jo, altså så får man alle de der malerier, altså man får hele kunsthistorien i hovedet og skal tage stilling til, hvorfor man sig selv vil male. Og det, det, det blev bare for meget, så jeg gik sådan fuldstændig, altså jeg gik sådan helt kold på det næsten og var sådan, hvad skal jeg så lave? Mm. Så jeg malede mig ligesom færdig på det første år, og så skulle jeg til at finde ud af, hvad jeg så skulle lave. Og jeg prøvede alle mulige forskellige ting, og så var jeg begyndt at kigge på min mormors gamle. Hun havde broderet initialer i alt sit sengetøj og på alle sine servietter og viskestykker. Så det begyndte jeg at sidde og lege med. Og til at starte med, så var det sådan, at jeg fik folk til at stave fejlene, Og så en anden aften, var han, jeg boede sammen med på det tidspunkt. Øh, han var ikke lige hjemme til at hjælpe. Og så tænkte jeg, fuck det. Jeg, gør, jeg, jeg laver det bare, som jeg nu laver det. Så, skal jeg, så siger jeg bare, at de skal se bort fra det. Mm. Og så sidder vi til sådan en gennemgang næste dag, og så kan jeg bare se, at alle mine medstuderende, de bruger dobbelt så lang tid på at se på værket. De skal bare, altså de bruger tid på bare at aflæse det. Bare at kunne forstå, hvad det er, der står... Og pludselig så går det sådan helt op for mig, jamen, på grund af min fejl, så har jeg faktisk fanget deres tid. Mm. At det har en helt anden magt, at de skal kæmpe med noget, som jeg kæmper med hele tiden. At de bliver nødt til at stave, At tiden ligesom vender sig om. Fordi at man kan jo, nogle gange kan du nærmest bare se et billede på et splitsekund, så har du aflæst det. Mm. Men det, at du faktisk skal til at sætte dig ned og prøve at stave dig frem, det gør, at værket måske synker længere ind, eller at øh, det virker mere sårbart, fordi der er det der stavefejl. Så jeg var sådan helt wow, mm. det kom, det skal jeg simpelthen. nu skal det ikke rettes mere, nu beholder jeg min stavefejl, fordi det er, det er jo nærmest en særlig magt, det har.
1: Ja, og det har magten til at skrue tempoet ned på en eller anden ja. måde. Det her med at bruge stavefejl som virkemiddel i dine værker, hvad er
2: det de her stavefejl ellers kan, ud over at sænke farten? Nogle gange føler jeg næsten, at det er sådan, at jeg, altså, på grund af, at jeg udstiller både med teksten, men så også med stavefejl, det er sådan en dobbelt sårbarhed, jeg udstiller. Det gør, at publikum, altså det, det, det rør dem på en helt anden måde. Mm. Hvor jeg tror, hvis jeg havde skrevet nogle af de, altså, hvis jeg bare havde skrevet en, en vildsmands tekst, men den var skrevet uden stavefejl, så havde det ikke rørt på samme måde, så havde det måske bare virket sådan lidt banalt og irriterende. Men det det øjeblik, at, at der er de der stavefejl, så går det ind i publikum på en helt anden måde, og man aktiverer nogle andre følelser i folk, og gør også, at folk får tid til at se på sig selv. Fordi det ender meget med, altså der sker sådan en eller anden sjov spejling, også fordi, at I skal kæmpe mm. med at læse det, at det så det, det, når, det når at grave sig lidt længere ind i jeres sådan, sjæl eller bevidsthed. Det er
1: også det her med, det på en eller anden måde noget, det ja. altså Det er ikke strømlignet, det er ikke smukt, øh, eller det er det i hvert fald på sin egen måde. Øhm, og jeg sidder her og kigger på din mm. arm, hvor du har en tatovering, hvor der står, I have to be perfect, mm. i forhold til det her med at være ordblind og egentlig ikke perfekt i gåseøjne, ja. og så det her, at du har øh, stedet på din arm. Hvad hvad går forud
2: for tatoveringen? Det, det er faktisk et, man kan sige, er ligesom kulminer, af et længere kunstprojekt, jeg lavede I, i tre år. Så gik jeg rundt med små borderede sætninger rundt på alt mit tøj. Så hver dag så havde jeg i hvert fald tre sætninger på, hvor der stod, altså jeg havde på mit t-shirt og min trøje og min bukser eller kjole. Og så på min jakke. Mm. Øh, og så stod der alle de... Jeg havde lavet sådan en lang, lang liste med alle de følelser, jeg synes, jeg kunne indeholde. Og så havde jeg sat mig broderet, og så havde jeg syet det på alt muligt random tøj. I stedet for at man ligesom tog tøj på for at beskytte sig mod omverdenen, så tænkte jeg, nu vil jeg gerne prøve at sætte alle mine følelser udenpå, i stedet for at man går og gemmer dem indvendigt. Øhm, og jeg vil gerne opleve... Prøve at udsætte folk for kunst, som måske normalt ikke er udsat for kunst. Mm. At de står der og, og læser, læser noget poesi, eller de ser en performance, uden at de er klar over det. Og det ligesom ender med at være publikum, uden at være klar over det. Og det var, det var så vild en oplevelse, fordi det gjorde jo, at jeg kunne stå i supermarkedet i kø, og der var nogen, der kunne begynde at snakke til mig omkring, hvad jeg havde stået på, på, på kroppen. Eller jeg arbejdede på plejehjem. I en periode, der var det hver morgen, der skulle alt personale, de skulle lige finde mig og læse. Så drej, de snurrede mig rundt og skulle lige læse på mig. Og så skulle de kommentere det i forhold til deres eget liv, hvordan de selv havde det. Og det gjorde, at det, at jeg var åben omkring alle de ting, jeg kæmpede med, det gjorde også, at alle de mennesker, jeg snakkede med, de fortalte mig personlige historier. Så jeg fik, altså det blev en udveksling, så jeg oplevede også, at fra at kun sådan en lille ting, man har nede i sin egen lille kælder, hvor man står og maler på sit stafel i, så havde jeg jo samtaler Mm. Øh, omkring kunst og livet med alle mulige mennesker. Hvad var det for nogle følelser undskyld du? du Jamen det kunne, du kunne være have? altså jeg smiler når jeg er nervøs mm. eller jeg føler mig ensom i et rum. det var sådan noget helt. Altså, nogle af de tekster jeg princippet også har arbejdet videre med øh, de der overvejelser man har. Altså, de fleste mennesker går jo og skælder lidt ud på sig selv hele tiden. Her havde jeg bare prøvet at registrere alle de ting man ligesom har man kan gå og hamre sig selv i hovedet med eller den der måde, hvor man har ligesom sin facade, at hvis man har en dårlig dag, så vil man bare smile og ligesom komme igennem den. Så tænkte jeg, nu vil jeg prøve at skrive det hele ned og ligesom få det fanget. Så det holdt op med at være en facade, at det begyndte at være sådan en, øhm, en ærlig dialog, man havde. Og det var, det var for mig var det en kæmpestor gave. Øhm, og det var selvfølgelig også hårdt nogle gange, når man ikke ligesom havde lyst til at være på, at man så var tvunget til det. Men, men jeg har lært både noget med, sådan, hvordan er man med fremmede mennesker, mm. øh, men også, hvordan jeg selv var det. Altså, jeg lærte at hvile i min egen kunst, faktisk, i det projekt. Og så, end, så da jeg ligesom tog alle tekster af, mm. tænkte jeg ligesom, det, der var overskriften for næsten helt projektet, det er, I have to be perfect. Den der idé, de, alle mennesker har sådan en idé om, hvad er det perfekte. Det der, den kan være forskelligt fra alle mulige mennesker, men vi har alle sammen... Måske en diffus, måske ikke helt præcis opskrift på, vi har et billede af, hvad ligesom det perfekte menneske er. Hvad er den perfekte mor? Hvad er den perfekte studenterlejlighed? Eller hvad er den perfekte indkøbskurv? Hvad er den perfekte måde, jeg tager tøj på? Og, altså hele, sådan, et helt system. Og den skifter. Altså sætningen skifter for hver livssituation. Da jeg fik den, der var det jo det der med, at jeg var studerende og skulle til at lære at være kunstner uden for, for hvad hedder det, akademiet. Øhm, og senere da jeg fik børn, det var også derfor, jeg så endte med at lave et værk, hvor jeg blev fotograferet med, t- med tatoveringen over min mave, mm. der var det jo at være den perfekte mor. Så det skifter jo hele tiden, alt efter, hvordan man har det. Men jeg tænker, at det er en god overskrift på ens liv. Jeg kunne godt mm. tænke mig, at vi bliver på
1: den personlige øh, gudrund ja. nu, selvom man nok ikke kan skældne kunsten mm. og, øh, og gudrund ad. Men du er mor til Bertil på syv mm. og Torquil
2: på ti. Hvordan ja. landede du egentlig selv i moderskabet? jeg havde troet, altså jeg troede faktisk i rigtig mange år, at jeg ikke skulle have børn. Jeg, havde, jeg var helt overbevist om, at jeg ikke skulle have børn, fordi jeg kunne ikke se, hvordan skulle jeg, hvordan skulle jeg være kunstner. Og, altså, for de fleste kunstner, de kan jo ikke leve at lave kunst. Og Altså, jeg har aldrig været blind for, hvor meget arbejde der er i at være, være mor. Fordi min mor, hun har jo... Det kan godt være, at mine forældre var kommunister og politisk korrekt og sådan noget. Men fordelingen derhjemme er, at min far trækker de store penge ind. Han står for alt det ydre arbejde og pumper cyklerne og sådan noget. Og min mor, hun står for alt det huslige. Og det er jo et kæmpe stort stykke arbejde. Alt det der usynlige arbejde, det er jo mm. kæmpe, kæmpe stort. Så altså, det har jeg aldrig været blind for, og jeg kunne se, at jeg havde haft en kæreste på det tidspunkt, som rigtig gerne ville have børn, og jeg ville bare ikke have børn med ham, fordi jeg kunne bare se, jamen, så, ville jeg, så ville jeg holde op med at lave kunst. Mm. Så jeg, i starten var det sådan, at jeg skal slet ikke have børn, det kan ikke lade sig gøre. Jeg var egentlig skruk, men jeg troede bare ikke på det. Og så i 2012, der har jeg fået en ny kæreste, som bare, altså, jeg tror, det første, han sagde til mig, det var, at øhm, jeg, måtte godt være, jeg måtte godt være solen. Så skulle han nok være planeterne, der, der drejede rundt om Nej okay, hvor sødt. Det var ligesom, ja. Ja, han var også meget forelsket på det tidspunkt. Okay, det måske ændre sig. <laughs> øhm, og jeg var begyndt faktisk så småt at kunne se, at jeg kunne leve, og jeg lavede kunst. Mm-hmm. Og han, var, jamen, han var, havde læst Nordisk Literatur, så han var, man kan sige, et formidlingsafdeling, og det er rigtig godt, når du, at kunstneren formidler, det er et godt par. <laughs> det lyder det som. <laughs> øhm, så jeg godt at få børn med ham. Og så, var jeg sådan lidt, så satte jeg mig ned sådan helt benhård og lavede en aftale med ham. Hvis det er mig, der skal have børn, så er det dig, der tager barslen. Altså, der var sådan nogle ting, vi skulle have på plads først. For det tidspunkt var jeg ved at bygge min karriere op. Så det gav god mening. Jeg tog de første tre måneder, og så overtog han og det gjorde så også, at jeg følte, at der var ro til, at jeg faktisk kunne lave de ting, jeg skulle lave. Andet barn, der havde jeg en stor solo tre måneder efter, at jeg havde født. Okay. Så der, kom, der tog han med øh, med de to børn med over øh, på Horsens Kunstmuseum, imens jeg gik og syede sådan kæmpe, kæmpe, kæmpe bander øh, og gik ture med ungerne og sørgede for, ligesom, at jeg havde arbejdstid. Og så, kunne så var komme du tilbage. virkelig solen. Ja. Ja. ja, så på den måde fungerede det ret godt.
1: I forhold til din egen opvækst, øh, har du så gjort dig nogle tanker om det her med at blive mor? Ja, altså,
2: jeg havde, jeg havde en snak med min mand, fordi jeg er jo psykisk sårbar. Øhm, og der er jo perioder, hvor jeg, kan have det, hvor jeg kan have det svært. Altså, hvis jeg har kørt meget på pumperne, eller jeg har været ude. Altså, jeg er sådan en af de der mennesker, jeg kan faktisk ikke tåle at blive for glad. Nej. Hvis jeg bliver meget glad, så, ved, så, kan jeg, øhm, så kan jeg godt få det rigtig svært bagefter. Det er ligesom om, så får jeg ligesom brugt alt mit happy, happy op. Altså, vi havde sådan lidt en snak om, før vi fik børn, hvis jeg nu blev rigtig ked af det. Hvordan håndterer man det så? Mm. Fordi, altså, det skal jo ikke være sådan, så at det skal mærke børnene lidt ligesom, hvis de har en alkoholikerforældre. Mm. eller sådan. Men jeg tror, jeg tror vi er landet sådan i forhold til det på sådan en meget god måde, at det når jeg er ked af det, så ser man det ligesom en influenza. Men det er ikke noget, man ikke talesætter. Så hvis børnene kommer hjem, og jeg ligger op i sengen og græder, og så, er det sådan lidt, så siger Klaus bare, ja ja, hvor mor er en? Jamen hun ligger op i sengen og græder, og jeg, kan lige give hende et, jeg kan lige gå op og give hende en krammer, for det tror hun brug for. Og så løber de op, giver mig en krammer, og jeg er sådan helt opløst i hele hovedet, mm-hmm. og så er de sådan lidt, når af, og så lever de videre. Den måde kan jeg rigtig godt lide, så det ikke er noget, at de føler, de er ansvar for. Og vil også det her med at være åben og ærlig, ja. sådan, det livet sig også sådan her. Ud, livet ser nemlig også sådan ud, og mm. det er noget, der. Er, altså, det grimme kommer med det gode, men bare der er et rum til det. Så jeg tror også, vi har gjort mere ud af og i talsæt, at man skal være. Altså, man godt kan snakke om sine følelser, og få skabt et sprog ja. øh, om følelserne, også de svære. Ja.
1: Udrund, du taler om dig selv som psykisk sårbar. Hvordan er din hverdag og din relation til
2: dine drenge i
1: forhold til det at være? jeg ja, er psykisk sårbar?
2: Men jeg tror, altså det gode ved at identificere sig som psykisk sårbar, det gør jo, at jeg er ret bevidst om, hvor meget jeg kan klare. Så for eksempel tror jeg ikke, at jeg er ikke i risiko for at blive ægte stressramt, fordi jeg ved allerede, at jeg kan allerede mærke de første symptomer på, at, at jeg er ved at knække, så jeg kan nå som ligesom at stoppe det. Jeg kan nå at sige, ved du at jeg tager en dag, hvor jeg sidder op i sengen med min computer og mit bruderi. Så på den måde tror jeg ikke, det præger mine børn. Jeg tror mest, det er, en bevidsthed, altså, det er en bevidsthed om, hvor meget jeg kan klare. Og det er jo det gode ved at blive voksen, og blive lidt mere end voksen. Øhm, det er, at man faktisk lærer sine grænser rigtig godt at kende. Det gør jo også, ellers ville jeg heller ikke kunne blive ved med at arbejde som selvstændig, og have dage, hvor man ikke lige får såret og sådan noget, hvis ikke jeg kendte mine min grænser så godt, som jeg gør. Så jeg tror faktisk ikke, det præger mine børn som sådan. Jeg håber ikke, de har fået nogle af de der... De lidt, altså sårbare. For mange sårbare aflige ting, fordi det er jo også afligt at være psykisk sårbar. Jeg håber ikke, det er ejet for meget af det, men til gengæld så er vi jo gode til både at snakke om det, og give os selv de pauser, vi har brug for, så vi kan fungere godt i den her verden, fordi det er jo også super, super vigtigt. Hvordan
1: ser du egentlig på din hverdag? Altså er det hverdag, der går op og ned, jeg være, altså sådan, hvor der er fuld fart lige pludselig med masser af arbejde. Og så øh, er der lige pludselig total pause øh, på den.
2: Ja, ja, det tror jeg, det er. Altså det er jo sådan et, et, helt klassisk, du ved, et helt klassisk liv nu, som man har, vedmindre du har et fast arbejde. Ikke? Så jeg har perioder, hvor jeg har helt vildt travlt. Og hvor jeg er også væk, og væk flere dage. Og så er der perioder, hvor der er helt stille. Og de perioder, hvor der er stille, der gør, jeg, gør jeg det, at, at jeg afleverer børnene, løber en tur, kommer hjem sidder og drikker kaffe meget stille, spiser morgenmad meget stille og kigger ud i min have. Så jeg faktisk måske faktisk for alvor først arbejder fra klokken 10 af. Så jeg har sådan helt ro på, fordi hvis jeg kører på et højt tempo i for lang tid gangen, så går jeg helt i stykker. Og så kan min familie ikke bruge mig til noget, og jeg kan ikke selv bruge mig til noget, og jeg kan ikke få lavet de ting, jeg gerne vil. Så jeg har lært de der systemer, der gør, at, at jeg godt kan sige fra så der kun bliver få dage, hvor jeg har det rigtig dårligt. Og der er det, ikke, der er det sådan til at holde ud også for, for min omgivelser. Det
1: er jo også en dejlig ting at kunne give videre til sine børn, det her med at gå ture og tage tingene med ro, at alt ja. ikke skal foregå i 16. gear. Du øh, skabte en større udstilling i 2022 om moderskabet. Mm.
2: Hvad optager dig egentlig lige nu omkring moderskabet? Jamen, lige nu, der er det jo... Altså jeg har jo været helt, helt vildt optaget af skabelsen, øhm, og det var det, jeg, lavede i, altså det var det, jeg sådan arbejdede med fra, jeg ligesom havde fået børn eller nærmest fra før, jeg fik børnene. Den mm-hmm. første udstilling, jeg lavede omkring det, det var, der jeg var gravid med min første, der lavede jeg en udstilling, der hedder Building a Human. Mm-hmm. Øh, og det er sjovt, det var sådan en sidebemærkning, fordi den fik der en af anmeldelserne, overskriften hed Damebladskunst. Ej, hvor irriterende. Og det var, men det er sjovt, tiden er det jo ikke nu. Nej. Men der har tiden jo virkelig ændret sig. Mm-hmm. Øhm, og så har jeg arbejdet, man kan sige, det kan sige, at den del blev afsluttet i 2002. Øhm, nu går jeg ligesom og ligesom prøver at finde ud af, nu er mine børn blevet så store, at de kan jo godt følge med, så jeg kan jo ikke udstille dem. Jeg kan heller ikke, det bliver mere på dem end det almene. Fordi det at snakke om amning og mm. skabelse og foster og sådan kvindelighed og moderskab, det er jo en meget almen ting. Men hvis jeg skal til at begynde at lave værker om, hvordan jeg har det nu, så kan jeg jo risikere ligesom at proppe noget skyld over på dem. Fordi det er jo stadigvæk lige så vel som... Altså, nu synes jeg ikke, det var så hårdt at have små børn. Jeg var mm. ret glad for babyer. Men jeg synes, det er ret hårdt at være, være mor til store børn, fordi for eksempel, de snakker hele tiden. Og jeg synes, det er så hårdt, det der med, at man ikke får... Altså, at det der er hele tiden er mennesker der knæver ens ører. Og det er de jo de behov for, fordi de skal jo... Hele verden skal jo snakkes igennem, og alle de der gode ideer, de nu har fået, de skal jo fortælles. Ja. Øhm, det er sådan noget, jeg kæmper helt vildt meget med, men hvordan kan man oversætte det både i kunst og interessant, men uden at det gør sådan, så børnene føler sig udstillet. Mm. Så man, jeg, man bygger jo på en eller anden måde nogle, sådan nogle et eller andet, man, jeg, ved ikke, jeg sætter jo en eller anden mur op, som jeg skal finde ud af, hvordan jeg kan beskrive. Eller... Så Det, det har, jeg, jeg har ikke helt fundet ud af det endnu. Og jeg håber, jeg finder en eller anden god opskrift, fordi jeg synes også, det er super, super vigtigt. Fordi ellers så kommer der jo, hvis jeg, hvis jeg tænker, at jeg kan slet ikke snakke om det, fordi jeg vil ikke gøre noget, der skader mine børn, så kommer der sådan et 10-15 år, hvor at, at man som mor bare kæmper med rigtig meget skyld og skam, og irritation også. Altså mm. det der værst nu, det er jo, at jeg bliver irriteret, og så får jeg super dårlig samvittighed. Ja. Hvordan kan man beskrive det på en god måde, så at børnene ikke bliver ramt? Fordi jeg tror, at de fleste møder har det. De rammer det der punkt, og det er så hårdt. Hvordan kan man finde nogle, lave nogle gode billeder, der beskriver alt den kærlighed, man har, med også alt den irritation og alt den skyld, man får over det. det jeg synes, det er ret interessant, og jeg har ikke mm. nået det nu, men, men jeg håber, jeg finder, jeg håber, jeg finder sådan et godt sprog for det. Men det er, sådan, det er min store... Altså det er, det, er det, jeg går sådan og du ved, prøver at sådan finde ud af, at jeg ikke helt fundet det endnu, men jeg tænker, det kommer nok. Det glæder vi os til at se. Mm-hmm. Der er jo sket et kæmpe skifte omkring det her med at tale om at
1: belyse moderskabet, altså både i kunsten, litteraturen og i den offentlige debat.
2: Hvorfor tror du, at den her bølge egentlig lige pludselig har ramt os? Jeg tror, at øh, jeg har svært ved at sige det. Hvad var det, der skete, at lige pludselig blev kvinder lige glade med, hvad mænd synes? Fordi jeg tror faktisk, det er det, der blev, da jeg gik på kunstinget der kaldte man det morkunst, og det var jo super nedsættende. Ja. Så snakkede de om, ja, så var der en kunststudent, der havde været på barset, så kom hun hjem og så lavede, kom hun tilbage fra barset, og så lavede hun kun noget med at lave portrætter af sine børn. Og, øhm, og det blev bare i, t- i talsat super nedsættende. Ja, som morkunst, damebladskunst. Ja. Jeg har ja. også altså, sådan
1: feministisk kunst. Menstruations- ja, ja sådan, og det
2: var, det var kun negativt, og det var mm. så negativt, så man tog heller ikke være i det. Man lavede også en, hvis man havde lavet et kunstprojekt, som måske mest henvendte sig kvinder, så stod man og talte, hvor mange mænd kom også til udstillingen. Fordi hvis der var nogle mænd, så var det jo valideret, ikke? Jo, jo. Øhm, og så, jeg tror også, det skete omkring, altså me Too, at mm. der skete den der med, at lige pludselig blev der gjort op med øh, den magt. Altså den der, den der, fuldsigt, øh, den der giftige maskulinitet, som, har, som havde, du ved, havde lagt sig over alt, Mm. At vi hele tiden skulle, vi skulle hele tiden læne os lidt op af mændene, for at være sikre på, at vi lavede noget, der var kvalitet. Der skete noget med, at på et eller andet tidspunkt blev man ligeglad. Altså lige nu er, jo, nu er jeg jo ligeglad, hvor mange mænd, der kommer til mine ting. Bare der kommer folk, der får noget ud af det. Mm. Jeg synes også, at der er rigtig mange af mine ting, som mænd selvfølgelig godt kan, de kan sagtens se sig selv i det. Men øhm, jeg ved det ikke, jeg synes, der skete noget, og jeg synes, det er så fedt, mm. at, øh, at vi får lov til at udfolde os, og at vi, vi selv har forstået, at vi er 50% af befolkningen. Ja. Og med det er vi nok til at være nok i os selv. Vi behøver ikke også at have de andre med for at være sikre på, at vi er noget. Så jeg tror, det er ligeså meget noget ind i os selv. I forlængelse af moderskabet, så kan man jo ikke undgå at sætte fokus på kroppen. Og det
1: er jo også noget, du har gjort. Du har blandt andet skabt 19 bruderet kropskort. Det er noget, du selv har kaldt dem, har jeg læst mig frem til. Der viser en til en et omrids af din egen krop. Et sted har du markeret de steder, du skærer selv som teenager, som du før har været inde på, og et andet sted har du nedfældet alle de symptomer, som du oplevede under graviteten som noget så skønt som hårdtab, plukviger og hemorrider. Hvad er tanken bag at sætte fokus på kvindekroppen?
2: Jamen, altså det er jo, jeg synes, altså nu, jeg har været i mange år været, ret optaget af det der med at. Lidt ligesom da jeg vurderede mine følelser uden på mit tøj, mm-hmm. så er det jo igen det der med på en eller anden måde at grounde eller få kroppen med i alle de ting. Jeg synes, sådan nogle, øhm, de der, hvad hedder det, anatomiske tegninger, det er lægeanatomiske tegninger, jeg synes, mm-hmm. var vildt fede, sådan nogle store kropskort. Og så var det på en eller anden måde, der var sådan ret naturlige ting i at gøre det til, til et kort, fordi jeg startede med at lave det der med, hvor jeg skammer og med alle de grunde til, hvorfor jeg skammer de forskellige steder. Øhm, og det blev utrolig smukt kort og mm. helt vildt. Altså det var jo det var også ret uhyggeligt og super sårbart. Øhm, på en eller anden måde så giver det mening, hver gang at ligesom, jeg finder hele tiden på nye kropskort. Altså det giver bare meget god mening, fordi det hele det lander i kroppen, mm. synes jeg. Altså gravitationen var, var jo det der med øhm, hemorider og hårdtab og altså ondt i fødderne, og altså alle de der mærkelige ting, jeg fik sådan en, hvor min øh, et eller andet med, der, man kan få sådan en syndrom, hvor at næverne s- bliver, det, jeg kan huske, der er sådan en udvidet eller sådan noget, mm-hmm. som, så jeg kunne faktisk ikke syge de sidste, øh, sidste måneder, min første fødsel, og okay. de første par måneder, fordi ens min håndled blev, der var et eller andet, der gjorde, som min fingre snurrede. Altså det, alle, der var alle mulige vilde ting, og det synes jeg var ret fedt at registrere. Mm-hmm. Øhm, så det er stadigvæk noget, jeg gør, altså, så kan jeg have sådan en, jeg, jeg sidder lige nu og syr på et kropskort, hvor det var en skits, jeg lavede her i sommers, mm-hmm. hvor jeg havde, jeg havde fået ret meget pollenallergi, og jeg havde sådan en følelse af, at hele verden bare svømmede. Og det synes jeg var, sådan, det var ret fint at få hele kroppen med, så jeg lavede sådan en, sådan en bulet krop, ja. øhm, og med sådan lidt for store øjne, og så finde tekster, der ligesom passer sammen med. Det er svært at sætte præcis, hvor fingrene er, men man spejler sig jo selv i kroppen. Og så sker der noget, hvis ting er store nok, så ser publikum det også i forhold til sin egen krop. Så der bliver igen den der ud, altså udveksling, som jeg kan noget særligt. Men det er også på mange måder
1: sådan et oprør mod den perfekte kvindekrop og morkrop. Altså ja. det her med idealet på en ja. eller anden måde. Altså hvem gider tale om hæmoryder ja. og og taber, jeg ja. ved ikke hvad. Altså jeg tænker, er det
2: også en terapeutisk
1: proces for dig, nogle af de
2: her? Ja, Altså, jeg tror i tak jo mere man fortæller ting, jo mindre... Altså, hvis man har en hemmelighed, så kan den fylde helt vildt meget. Hvis du snakker om den, så holder den op med at være farlig, fordi du kan ikke blive afsløret, når du har fortalt det. Og sådan tror jeg, at det også er meget med kvindekroppen, at vi jo er opdraget med, at menstruation er pinlig, og at det er ulækkert og ja, hemorrider, vildt pinligt. Ja, den er virkelig pinlig. Øhm, og altså, og, hårdtab, og mm. altså Der er simpelthen så mange ting, vi er opdraget med. Og det, igen, det er jo tilbage til patriarkalet. Ikke? Mm. Altså, vi skal være den her... Vi er jo blevet opdraget med, at vi skal være den her smukke, frugtbare jomfru, mm.
0: øhm,
2: som, som ikke skal være besværlig. Og rigtig mange kvindeting er bare møgbesværlige. Mm. Og vi skal være det her glatte ansigt, der, der bare kan tage imod... Vi skal jo tage imod og støtte manden. Men det at få i talesat, at vi er lige så meget mennesker, som de er, det gør jo, at, at vi kan forstå os selv, og vi kan hvile i det. At det ikke bliver sådan, at du skal rende rundt og have den der hemmelige skam. Fordi det er jo, der er, det er jo simpelthen, så er det jo bare, så kan det kun gå ind af, Og hvis vi ligesom tager det frem, kigger på det, og siger, nå ja, det var sådan, det var. Så skal vi ikke bakse med den del af det. Så kan man bare sige, pyt, lidt ligesom den måde, jeg... Og godt til dem med at være ked af det på, når jeg har børn. Og bare sige, at det er sådan, jeg har det. Så det ikke er farligt. Og i det skabes der også en eller anden form for
1: fællesskab. Du sagde jo også det der ja. tidligere med, når du broderede dine følelser ja. ud på og Lige pludselig ville folk jo gerne tale med dig om ja. det, eller kunne spejle sig ja. i det. Det tænker jeg også at det, du måske siger mellem linjerne her
2: ja. med, at man egentlig bare skal komme ud med det. Jamen, lige præcis. Altså jo flere ting du holder hemmelig i verden. Altså jo, jo mere skal vi jo gå på stikker, fordi så skal vi gå ind på den her balancere ind på den her fine linje, som bare kan være vildt svært at balancere på. Og hvis det nu er okay at vi siger at, at man har det som man har det, så skal vi ikke balancere så meget. Så kan vi i det mindste altså, så kan vi komme videre.
1: Du mødte jo også op her i dag og sagde, hold oh, kæft, jeg er pissetræt. det er derfor, jeg går med en cola Zero i hånden. <laughs> altså, jeg tænkte, jeg ved godt, den er, den er, det er mange møder jo, ja. men jeg tænkte, det var faktisk ret fedt. Altså, sådan, mm. Så den der maske ligesom af, ja. den der maske, det kører bare for Gudrun, hun har lige været mm. hen og lavet lidt kunst, nu skal hun lige hen ja. og, og t- snakke med os. Det var, en, det var en befrielse i hvert fald. Om, det var godt. <laughs> Gudrun, du og din familie er lige kommet hjem fra at have boet i Grønland i tre år. I flyttede dig op, fordi din mand blev
2: gymnasielærer i NUK. Hvordan var det? Åh, oh, det var fantastisk. Det var også super hårdt, men mega, 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 mega fantastisk. Altså, det var jo lidt sådan en gave på en mærkelig måde, fordi det startede med, at min mand, han tog jo alt det der barsel. Mm. Og han, var, han arbejdede ude på DR. Øhm, men han ville gerne være gymnasielærer, og så begyndte vi at kigge på Grønland. Og så lige pludselig havde han fået job i NUK. Og lige pludselig så var vi afsted, ikke? Med de der to små børn. Og altså... Det første år var helt vildt hårdt og svært, og, men også fantastisk smukt, fordi man lærte sig selv at kende i forhold til et andet folk og et andet land, og man fik øjnene op for koloniseringen, man fik øjnene op for ens, privileg- altså ens privilegier. Mm-hmm. Og det var ret interessant, fordi jeg har jo altid set mig som underdog, fordi jeg var kvinde, og jeg var ordblind, og jeg var psykisk sårbar og sådan noget, så jeg kunne altid, jeg havde sådan en følelse af, jamen altså, det er jo mig, I skal holde døren for, fordi det er jo mig, det synd for. Og så kommer jeg til Grønland, og så er det mig, der er dansker, ja. der har fået udleveret en lejlighed, og hvis man har et job, et godt job, øhm, og hvis børn har, vi har skaffet, straks skaffet pasning til dem, og så var der rigtig mange grønlandere, der så os. Vi var jo, altså man kan sige, vi kom jo fra overmagten. Det var så lærerigt at lære at skulle se sig selv som noget andet end det, man lige havde gjort før. Og så Altså, så er naturen smuk, og jeg blev super forelsket. I, altså, blev virkelig, der, Grønland er jo elsker den måde, at man snakker med ansigtet på. Det gør man i Grønland. Øhm, og der er virkelig mange ting, der er fantastiske ved det, men jeg lærte også virkelig mig selv at kende. Hvordan var det så at flytte hjem igen? I bor i, i dag? Ja. Jeg tror jeg nærmest dagligt, at jeg tænker, ej, Grønland. Mm. <laughs> øhm, men nej, det var, det var jo godt på en anden måde. Min søn havde haft det lidt svært i skolen i Grønland, og vi brugte rigtig meget energi på, at han skulle nu skulle han hjem og gå på den eneste... at det skulle være den skole, han skulle gå på, til han blev færdig. Så der er jo vildt mange gode ting. Men nogle gange, så savner det der med at bo i en by, hvor der kun er 18.000 mennesker, og der er ingen, der har faste aftaler. Det er sådan fedt ting med Grønland. Så hvis man behøver ikke at have planlagt sin weekend, før man ligesom ved, fredag aften, man kan lige skrive til en, skal vi ikke lige komme forbi, skal vi lave mm. båndet ved stranden? Her i Danmark, der har folk jo bare totalt pakket kalender, og jeg kan ikke vende mig til den der den der verden, hvor alt ikke er spontant mere. Så vi har ikke så mange aftaler, fordi jeg, jeg kan slet ikke... Oh, jeg hader hele det Nej, der. Jeg tænker også,
1: man ved jo ikke, hvilke humør man er i om tre uger. Men jeg ved ikke, om jeg har lyst
2: til at på stranden. Ja, lige præcis. Og jeg synes bare, det var så fedt, det der med, at man bare kunne lave... Det hele var lidt mere flydende, og det hele var lidt mere, at man kigger ud af vinduet og tænker... om der er lige faldet frisk sne. Vi skal op og se, hvor smukt det er. Eller man kigger ud af vinduet og tænker, ej, der er bare simpelthen total storm. Vi kommer ingen steder. Det savner jeg rigtig meget.
1: Gudrun, vi skal til at runde af. Mm. Nu indledte jeg med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor. Og jeg vil gerne slutte af med at spørge, hvad det vigtigste, som du gerne vil give videre til dine to børn, Bertil og Og
2: oh, Det er måske faktisk det, jeg lærte af mine børn, eller af min mor. Mm. Øh, jeg vil gerne give dem videre eventyret. Og så tror jeg, jeg vil gerne lære dem, at de er frie fordi noget af det, har oplevet igennem, når jeg har rejst, jeg har også boet i Italien og sådan noget, øhm, det er det der med, at man kan godt ændre sin situation. at altså, det lyder sådan helt skørt, men indimellem kan man jo føle, at man bliver fanget af sin hverdag. Mm-hmm. Og at man har ikke nogen mulighed for at ændre det, fordi at nu har jeg jo lavet alle de her aftaler, nu har jeg jo gjort alt det her. Men at have den der idé om, jamen jeg kan godt pakke alle mine ting og tage et sted hen,
1: mm-hmm.
2: uden at mit liv går i stykker, måske bliver det bedre altså ideen om, ideen om frihed, altså handlefrihed, det vil jeg egentlig gerne give dem videre. Det håber jeg. Som magi og frihed. Ja. Det er to meget smukke ord at slut på, <laughs> synes jeg, går Tak, fordi du ja, ville godt. være med. Mange tak, fordi jeg måtte komme.
0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren.